0: Als Junge geboren, nach einer Geschlechtsangleichung ist sie heute eine Frau und Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen, Gewichtheberin im Frauenteam. Deutschlandfunk Nova, kurz und
1: heute mit Ralf Günther.
0: Laurel Hubbard ist die erste offen lebende Transperson, die bei den Olympischen Spielen teilnimmt. Heute hat das Nationale Olympische Komitee Neuseelands die Gewichtheberin für die Spiele in Tokio nominiert. Die 43-jährige Hubbard ist biologisch gesehen als Mann geboren. Mitte 30 hat sie ihren Geschlechtsangleichungsprozess begonnen und heute ist sie eine der besten Gewichtheberinnen Neuseelands. Also aus rein sportlicher Sicht ganz klar, die Teilnahme an Olympia ist drin. Hubbard freut sich, die Trans-Community freut sich. Es gibt dann aber eben doch die Stimmen, bei denen Menschen es unfair finden, dass Hubbard bei den Frauen antritt. Raphael Spät aus der Deutschlandfunk-Nova Sportredaktion, das ist ja äh, nicht so einfach möglich, dass eine Transperson wie Laurel Hubbard in der Frauenklasse bei Olympischen Spielen teilnehmen kann, wenn sie als Mann geboren wurde. Welche Bedingungen musste Hubbard hier erfüllen?
1: Also es gibt Regularien vom Internationalen Olympischen Komitee, dem IOC, die existieren seit 2015, wurden damals quasi vor den Olympischen Spielen in Rio beschlossen, und die schreiben eben ganz genau vor, wann Transpersonen an Wettkämpfen teilnehmen können. Bei Transfrauen ist der Testosteronwert entscheidend, ob sie in der Frauenkategorie starten dürfen. Und zwar müssen Transfrauen über zwölf Monate ein Testosteronlevel von unter 10 Nanomol pro Liter Blut nachweisen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert Im Vergleich. Das Testosteronlevel bei Cis-Männern liegt zwischen 12 und 40 Nanomol pro Liter Blut. Und bei CIS-Frauen ist es ein bisschen niedriger. Das sind es durchschnittlich 0,5 bis 2 Nanomol pro Liter Blut. Also immer noch diese 10 Nanomol pro Liter Blut werden immer noch deutlich höher als bei CIS-Frauen. Das IOC sieht Testosteron quasi als die entscheidende Kategorie an, die Transfrauen einen Vorteil bringt gegenüber cis Und deshalb versucht man, das so ein bisschen zu regulieren. Das Interessante ist ja, dass Transfrauen durch ihre Hormontherapie quasi automatisch ihr Testosteron-Level senken. Und meistens ist es, meistens ist es dann so, dass äh, am Ende der Transition das Testosteron-Level bei Transfrauen noch niedriger ist als bei Cis-Frauen. Sprich, äh, diese Regularien machen im Endeffekt gar nicht so wirklich Sinn, weil äh, Testosteron-Level bei Transfrauen normalerweise nach der Hormontherapie sowieso niedriger ist als bei Cis-Frauen. Auch interessant übrigens, bei Transmännern gibt es gar keine Einschränkungen. Sprich, die dürfen in der Männerkategorie starten ohne jegliche Therapie oder so. Aber es ist ja tatsächlich so, dass mit diesen Regulierungen nicht alle einverstanden sind. Ja, auf jeden Fall. Äh, da gibt es viel Kritik, vor allem aus der Athletinnenseite beim Gewichtheben, im Fall Laurel Hubbard. Ähm, die schärfste Kritikerin kommt da lustigerweise aus dem eigenen Land, aus Neuseeland. Tracy Lambrex heißt die. Die war 2016 für Neuseeland bei den Olympischen Spielen in Rio am Start in der Gewichtsklasse, in der jetzt Laurel Hubbard antritt. Und die wurde quasi dann verdrängt, seitdem Laurel Hubbard dort startet. Ähm, und die sagt quasi, dass Hubbard Dadurch, dass sie erst relativ spät ihre Transition begonnen hat, mit Mitte 30, du hast es vorhin schon gesagt, Mhm. hat sie einfach Vorteile, die eine Cis-Frau nicht hat. Also was jetzt zum Beispiel Kraftkomponenten und so weiter angeht, weil sie eben die Pubertät als biologischer Mann durchschritten hat und auch noch in ihren 20ern oder Anfang 20 als Mann bei Gewichtheberwettkämpfen dabei war. Und deshalb, sagt zumindest Lambrecht, hat sie einfach Vorteile, die auch durch eine Hormontherapie nicht ausgeglichen werden können. Du als
0: Sportredakteur kannst es auch aus sportlicher Sicht einordnen, wie groß sind denn tatsächlich die körperlichen Vorteile, die Hubbard hat
1: oder haben könnte? Das ist halt das große Mysterium. Das weiß halt wirklich niemand, weil es bisher noch sehr wenig wissenschaftliche Studien dazu gibt. Es gibt Studien, die vor allem im letzten Jahr veröffentlicht wurden, die eindeutig belegen, dass Transfrauen auch nach ihrer Hormontherapie und nach ihrer Transition noch körperliche Vorteile gegenüber Cis-Frauen haben. Die sagen zum Beispiel, dass äh, Transfrauen nur zwei Drittel ihres Vorteils verlieren durch ihre Transition. Aber das sind natürlich Studien, die nicht mit Leistungssportlerinnen durchgeführt worden sind. Und das ist eigentlich das größte Problem. Man müsste eigentlich jeden Fall, vor allem im Leistungssport, einzeln wissenschaftlich untersuchen, um wirklich festzustellen, ob die Athletinnen tatsächlich einen Vorteil haben oder nicht. Ich habe auch mit der Sportwissenschaftlerin Joanna Harper gesprochen, die selbst auch beim IOC damals dabei war und diese Regularien verabschiedet hat 2015. Und die sagt, es ist unbestritten, Transfrauen haben auch nach ihrer Hormontherapie einfach in gewissen Kategorien noch Vorteile gegenüber cis was aber noch niemand in Betracht gezogen hat. Transfrauen haben gegenüber cis ganz entscheidende Nachteile, vor allem im mentalen, im psychologischen Bereich, wenn wir jetzt allein schon das Beispiel Laurel Hubbard nehmen und sehen, wie die da quasi in der internationalen Presse fast schon zerrissen wird hm. äh, als Person und persönlich angegriffen wird. Und wenn man dann noch überlegt, wie viel Diskriminierung gegenüber Transfrauen immer noch existiert weltweit und wie viel Druck auf solchen Personen dann lastet, vor allem im Leistungssport, dann muss man sich dann doch fragen, wie groß der Vorteil von Transfrauen gegenüber cis vor allem im Leistungssport tatsächlich noch ist.
0: Wie schwer tun sich Sportverbände, Transpersonen in das starre Korsett von männlichen und weiblichen Wettkampfklassen einzuteilen?
1: Extrem schwer. Also das sieht man ja jetzt schon am Gewichtheberverband, der es nicht hinbekommen hat, eigene Regeln aufzustellen für Transpersonen. Es gibt einen Verband, der das anders gemacht hat, der welt rugby Der hat letztes Jahr einfach gesagt, Transpersonen oder besser gesagt, Transfrauen sind einfach ausgeschlossen äh, und dürfen nicht mit Cis-Frauen antreten. Grundlage dafür war auch wieder eine Gruppe, eine Forschungsgruppe, die sich damit beschäftigt hat, da aber auch Joanna Harper dabei und die Kritik danach, die war natürlich heftig. Also die nationalen Verbände aus Deutschland oder auch aus Australien, die haben schon gesagt, diese Regel, die wird bei uns nicht angewendet. Aber das zeigt schon so ein bisschen, wie wenig sensibilisiert auch die Sportverbände sind, was solche Themen angeht. Und deshalb ist es eigentlich auch so wichtig, dass es Transrepräsentation gibt. Und deshalb ist es auch ein großer, großer Fortschritt, dass jetzt mit Laurel Hubbard und vielleicht kommen noch ein paar andere Transpersonen dazu, jetzt zum ersten Mal auch bei Olympischen Spielen auf der größten Sportbühne der Welt quasi Transpersonen sich sichtbar zeigen.
0: Laurel Hubbard als Gewichtheberin dabei bei den Olympischen Spielen in Tokio und zwar bei den Frauen. Informationen waren das aus der Deutschlandfunk Nova Sportredaktion von Raphael Späth. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.